0: Salut Aujourd'hui, bah, il va être question de savoir s'il faut prioriser l'aspect artistique ou si c'est l'aspect technique qui va apporter une plus grande plus-value dans l'image. C'est vrai qu'au début, on peut se poser la question est-ce qu'il vaut mieux que j'apprenne les fondamentaux techniques du logiciel voire même le connaître en profondeur dans tous les détails ou alors eh bien, je peux raccourcir mon temps d'apprentissage du logiciel pour me concentrer uniquement sur l'aspect esthétique et puis déjà apporter une plus-value. Donc je vais te donner mon point de vue là-dessus puis mes recommandations. Je te dis à tout de suite pour en parler Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Alors je pense qu'au fond de toi tu dois certainement avoir la réponse Mais je vais quand même te donner mon approche Au début lorsque je me suis lancé j'avais tendance à vouloir absolument aller dans la technique. C'est-à-dire que ben, j'ai toujours eu une passion pour la création de textures. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par les petits détails des réflexions, la qualité, la finesse des revêtements. Donc bah, au fil du temps, bah, je me suis vraiment concentré dans cette direction-là et euh, j'apportais beaucoup d'imperfections, je mettais du temps à travailler mes matériaux, tout ça. Et euh, pourtant, j'arrivais n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon image, malgré que bah, virer pour SketchUp, je commençais à en faire le tour, puis j'étais capable de faire de la création très avancée des matériaux. Je me rendais compte que finalement, euh, j'arrivais à avoir un aspect ultra réaliste lorsque je faisais des close-up, c'est-à-dire des, des plans rapprochés. Que je me rapprochais des surfaces, et pourtant quand je regardais eh bien mon rendu 3D, puis que je le comparais par exemple à d'autres personnes, d'autres artistes 3D qui faisaient des rendus fous tellement c'était beau et, et artistique et puis et puis harmonieux, etc. Je comprenais pas en fait ce qui faisait la différence. Et, euh, et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas la création des matériaux qui allait apporter une grande plus value souvent. Et ça m'a même surpris. J'ai même constaté que bien il y a des clients qui ne le remarquaient pas. Il y a des clients qui arrivaient en me montrant des images et en me disant ⁇ Regarde ça, comme c'est magnifique et tout, est-ce que tu es capable de produire ça ?⁇ Là, je, je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça, parce que je regardais mon rendu 3D, des choses que j'y avais déjà livrées auparavant, et puis euh, bah, je trouvais que c'était plus réaliste. Et en fait, mon œil était vraiment focus sur le photoréalisme. Et, et tu vois, bah, même si jamais bah, c'est ce que je mets en avant, parce que c'est ma passion, puis, euh, puis c'est l'avenir, en fait c'est ce qui permet d'augmenter la valeur de sa société auprès de, des clients et puis de la concurrence. Euh, et ben ça fait que ce n'est pas le plus important en soi c'est-à-dire qu'à elle seule euh, cette compétence-là en fait cette caractéristique qui est le photoréalisme 3D ne suffit pas et donc ça ce que je suis en train de te dire ben c'est valable sur l'aspect technique parce que pour atteindre le photoréalisme avancé euh, souvent en fait il faut connaître l'aspect technique du logiciel parce que ben, si jamais tu ne sais pas utiliser toutes les fonctionnalités ça va être compliqué euh, de représenter la direction artistique donc les deux sont forcément intrinsèquement liés puis même extrinsèquement liés puisque de toute façon il faut les équilibrer et eh ben les rendus 3D que les clients me montraient étaient moins réalistes en termes de technicité. Donc ça veut dire que vraiment en fait les artistes 3D qui avaient réalisé les infographies 3D, qui avaient réalisé les scènes que les clients me montraient n'étaient pas allés aussi loin de façon aboutie que moi euh, dans la technicité puis dans le photoréalisme des textures. Le cadrage, la composition d'image par contre était très intéressant et, euh, et surtout ils avaient une émotion, une façon d'interpréter le lighting de leur scène qui était beaucoup plus poétique. Et c'est ça qui venait chercher les clients. D'ailleurs, pour les personnes qui sont au Québec, mais même si tu n'es pas au Québec, tu peux le regarder. Si tu regardes euh, l'entreprise, par exemple, qui s'appelle l'Aiguille euh, Architecture, eh bien, eux, ils vont faire des rendus 3D qui ne sont pas très réalistes. Par contre, euh, bon, il y a déjà des beaux dizaines de maisons, mais en plus de ça, la façon dont c'est présenté avec le côté harmonieux, euh, alors pas tous, mais euh, notamment les créations qu'un de mes collègues fait, euh, Denis, que je salue au passage d'ailleurs si tu m'écoutes, eh bien, euh, lui, il a une façon, en fait, d'interpréter les scènes qui est très poétique. Et ça amène de l'émotion. Puis, il n'y a, a personne qui reste insensible aux créations. Puis ensuite, après, bah, si jamais tu compares avec des protagonistes euh, bah, qui véhiculent une image encore plus haut de gamme au travers des rendus 3D à la fois avec de l'émotion, de l'artistique et en plus avec du photoréalisme avancé comme Neudrome ou euh, on peut aussi trouver Évolution Architecture euh, peut-être aussi euh, SGDA, etc. Donc euh, bah, ils ont tout compris puis c'est ce qui fait que bah, ça apporte vraiment une autre dimension et, et ça, bah, en mixant finalement le photoréalisme avancé plus la représentation artistique. et Ça véhicule une image de marque plus qualitative et surtout un service client qui est plus à, à la hauteur. Alors que si jamais eh bien, on a un portfolio en ligne et qu'on présente des projets avec des incohérences, un manque d'homogénéité, des irrégularités graphiques entre les divers rendus 3D... Et bien en fait, ça laisse supposer trois choses soit que l'entreprise sous-traite ses services avec diverses structures, ce que en général les clients n'apprécient pas, parce qu'on n'est jamais certain en fait de la qualité du projet qu'on va avoir, puisque c'est on va dire en dents de scie en termes de qualité. Donc, c'est pas si on va tomber sur la période basse ou la période haute de, de la collaboration en fait avec qui ils vont sous-traiter les services. Ou alors, et bien ça veut dire que le service de, de l'entreprise en question est pas régulier ils sont instables, ça veut dire que ben, on n'est pas certain de garder une, une rigueur en fait, constante sur le long terme, en termes de service client. Ou bien, ça peut aussi être qu'il y a un gros turnover au centre, c'est-à-dire qu'ils travaillent en interne, ils sous-traitent pas les services et donc ils embauchent des personnes, sauf que si les rendus 3D ben, ne sont pas cohérents, ben, ça veut dire qu'il ben, y a un turnover, euh, les gens ne restent pas, ou les gens sont virés, donc ça peut laisser sous-entendre qu'il y a une mauvaise ambiance, ça peut laisser sous-entendre aussi qu'il y a une mauvaise gestion d'équipe, etc., etc. Donc ça c'était un aparté, une parenthèse qui fera l'objet de épisode à part entière mais je tenais quand même à soulever parce que c'est important et donc pour revenir sur l'exemple et donc le sujet de, de, des clients qui me revenaient avec des rendus 3D qui étaient moins réalistes que les miens mais qui pourtant suscitaient plus l'émotion chez eux et eh bien c'est parce que l'interprétation artistique était plus prononcée, un lighting plus poétique et puis un cadrage et puis une représentation de la scène qui était plus harmonieuse et puis plus esthétique. Il euh, y avait quand même du ray tracing là-dedans, parce que tous les rendus qu'on me montrait, il bah, y avait du ray tracing ça c'est certain. Donc ça impliquait de prendre un moteur de rendu qui, euh, qui le comprend comme comme un scape ou un dessin grandeur ou peu importe. Et, euh, et ça, en fait, pour les scènes d'intérieur, bah, tout de suite, les rebonds de lumière à l'intérieur des scènes font qu'on a déjà un aspect réaliste. Et donc ça déjà, cet aspect réaliste-là qui est généré automatiquement par le logiciel, plus ou moins il suffit juste d'importer un beau HDRI et puis d'avoir une exposition relativement correcte pour pas que les blancs soient brûlés ou alors que c'est trop sombre, et ben on arrive quand même à créer une scène qui a, qui a de l'allure et puis qui est cohérente avec la réalité. Par contre, si jamais on ne fait pas un bon placement du mobilier, si jamais on ne se spécialise pas de façon harmonieuse à ce qu'il n'y pas par exemple des objets trop gros, trop sombres, et puis que bah, tout n'est pas sur un même plan, qui a une profondeur en fonction des divers plans, euh, du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Et, euh, et ça, c'est valable aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Et ça, bah, une fois que c'est harmonisé, une fois que notre œil est aiguisé en fait, de ce côté-là, et donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'approche photographique, c'est-à-dire qu'on va jouer avec la, le positionnement de la caméra euh, et puis le positionnement des objets, puis avec la focale, on va gérer la luminosité, donc euh, l'entrée de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc ça, on peut on peut le tricher en jouant avec l'exposition en 3D ou en jouant avec les valeurs en fait d'ouverture. Là, c'est un petit peu plus technique, c'est une utilisation plus avancée. Mais on arrive quand même à avoir quelque chose de similaire juste en jouant avec l'exposition et en jouant avec le tone mapping. Et, euh, et ben, je me suis rendu compte que privilégier ça, et ben, ça apportait déjà plus de productivité et en même temps, ça faisait les 80% de l'image. Et ça, je t'en ai déjà parlé auparavant. Et c'est ce qui m'a permis, justement, en travaillant dans ma première agence d'architecture, de me rendre compte que ben, j'avais beau avoir un excellent niveau en photoréalisme 3D sur un moteur de rendu comme Viré pour SketchUp, eh bien euh, je me rendais compte que j'étais pas bon dans la productivité. J'étais lent par rapport à mes collègues de travail. C'est pour ça que, ben, comme je te disais, les personnes qui vont inventer des choses, qui vont faire des exercices pratiques, ça va être super beau, super réaliste, mais après, mets après dans une agence ou lance-les à leur compte. Et, ben, en fait, il n'y a pas de productivité, d'ailleurs. On n'est pas rentable par rapport au temps euh, consacré. Donc bah ça, ça s'apprend sur le terrain, en fait, à force de mauvaises expériences, puis après on arrive à optimiser la chose. Ou bien on me prend comme coach pour t'éviter ça. <rire> Donc je pourrais bien résumer l'épisode juste à ça, c'est-à-dire que si jamais tu priorises l'éclairage, l'aspect poétique, l'aspect artistique, ça va toujours être plus vendeur et commercial que l'aspect technique. Pour autant, tu es quand même obligé de connaître un minimum les fondamentaux techniques du logiciel pour pouvoir euh, bah, avoir une plus grande marge de manœuvre sur ta gestion du lighting, des caméras, placer les objets, tout ça mais tu n'es pas obligé en fait, d'aller très loin dans le réalisme pour ce faire. Et donc ça me fait rebondir sur un autre point, c'est-à-dire que si eh bien, avoir un œil aiguisé et avoir une direction artistique est plus vendeuse et permet en fait, d'avoir tout de suite les, les plus grandes parties de la plus-value d'une image comparativement à maîtriser absolument son outil dans tous les recoins, euh, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser un moteur de rendu avancé comme un Corona Render ou autre, euh, qui va être beaucoup plus difficile en termes de la courbe d'apprentissage pour être vendeur je peux t'assurer que bah, j'ai vu un grand nombre de personnes autour de moi, encore actuellement, proposer des rendus entre guillemets euh, plus bas de gamme avec Lumion ou des moteurs de rendu simplifiés comme Enscape, voire même avec Viré, mais qui avaient un rendu qui n'exploitait pas les capacités en fait de Virer et donc bah, c'était un rendu équivalent à, un, à un, par exemple à un Escape euh, de, de réalisme moyen ou des choses comme ça donc des fois utiliser un moteur de rendu avancé c'est bien euh, utiliser la technique de ce moteur à avancer bah c'est bien aussi mais finalement si on n'a pas l'œil aiguisé bah, on se retrouve avec des rendus qu'on aurait pu faire avec un logiciel simplifié en un minimum de temps c'est pour ça que des fois quand je vois des personnes utiliser Virer je me dis pourquoi tu te compliques la vie alors que tu utiliserais des 5 rendeurs puis tu pourrais faire exactement la même qualité de rendu que ce que tu fais avec Virer et puisque tu ne veux pas aller plus loin dans le réalisme et que ça te suffit cette qualité-là, bah abandonne virer, ça te coûtera moins cher et puis tu iras plus vite de faire ça avec un dessin grandeur, puisque de toute façon, et la qualité que je vois des rendus 3D qui te suffisent, bah tu peux largement l'atteindre avec un moteur de rendu simplifié. Parce qu'il n'y a même pas 50% en fait de, de la capacité de photoréalisme et technique de virer qui est exploité. Donc, euh comparativement à toutes les manipulations qu'il va falloir faire et toutes les organisations qu'il faut faire aussi au niveau des assets, des scènes, puisque ça, on n'en parle pas toujours, eh bien, tu sais, les proxys, machin, pour que bah, tout de suite, ça ressorte vite et puis que le modeleur 3D comme SketchUp bah, ne soit pas surchargé en termes de poids puis de lenteur, bah, il faut utiliser des systèmes qu'on n'a pas utilisé avec un moteur de rendu, par exemple, indépendant comme avec Lumion, Twinmotion ou encore avec des cinq Mais des moteurs de rendu qui sont liés à un modeleur, qui sont un plugin interne, c'est-à-dire qui sont esclaves euh, du modeleur, comme par exemple bah, virer pour SketchUp ou Enscape, et ben bah, en fait on est obligé d'utiliser des systèmes de proxy de lumière, d'objets, etc. pour optimiser la scène. Et, et ça, bah, tout ça, il faut le penser. Et malheureusement, bah, quand on débute dans la visualisation architecturale, des fois on n'en a pas conscience. On, on en a conscience au détriment en fait de notre productivité sur le terrain. Donc, ma recommandation, si jamais le photoréalisme ultra avancé, c'est pas ta priorité, puis je te recommande de pas te concentrer là-dessus au début lorsque tu te lances. Euh, gère d'abord avec un moteur de rendu simplifié le plus simple possible, comme des 5 renders, bah, tu vas pouvoir placer tes objets, te concentrer sur les fondamentaux qui font les 80% de la beauté de l'image. Et puis après, quand tu vas vouloir te spécialiser, moi c'est ce que je recommande au travers de mon espacement, mais puis de mon coaching, c'est-à-dire que j'explique comment être productif, comment aiguiser son œil. Puis ensuite, tous les utilisateurs, puis toutes les utilisatrices qui veulent vraiment se démarquer en proposant des offres de services plus haut de gamme et donc augmenter leurs tarifs pour avoir une plus grande marge sur chacune de leurs ventes, surtout au travers des rendus vidéo, mais pas que. Eh bien, ça, on va le faire avec un moteur de rendu avancé, ou alors on va utiliser un de rendu simplifié, mais on va aller plus loin dans la post-production. Tu t'épargnes l'apprentissage d'un autre moteur de rendu avec un autre abonnement. C'est toujours préférable d'utiliser qu'un seul outil d'un point de vue de la rentabilité et de la productivité. Cet outil-là va bah, te permettre, des 5 render en l'occurrence, bah, de faire des belles images 3D, de faire des rendus 3D en très haute résolution. Des fois, les clients ne pensent qu'à ça. Est-ce que c'est du 4K Est-ce que c'est du 8K Alors qu'au final, en fait, ils vont l'exposer sur leur site internet en, en full HD, mais on s'en fout. C'est d'un point de vue commercial, ça leur plaît. Et bah, ça, avec des 5 render, tu vas exporter facilement. Alors qu'avec un Corona Render ou avec un viré, ça va te prendre une plombe à exporter. Euh, et puis après, bah, si en plus tu utilises un viré, mais que tu as besoin de faire des vidéos, bah, tu vas pouvoir le faire avec des 5 render. Donc, c'est un logiciel qui te permet de tout faire. Ça, c'est important à conscientiser parce que le synchroneur va te permettre de ne pas te concentrer trop sur la technique, de te concentrer sur les fondamentaux de la représentation artistique pour aiguiser ton œil, ta composition d'image, le lighting, tout ça. Et puis, en fait, après, bah, dès que tu vas aller plus loin, bah, tu te dis, ok, bah, finalement, au lieu d'apprendre un, un logiciel plus avancé, qui va me prendre du temps, je peux juste me permettre d'utiliser Photoshop de façon plus approfondie pour sublimer mon image. Surtout que maintenant, une fois que tu as sublimé l'image euh, en tone mapping, que tu as sublimé l'image avec Photoshop, tu es aussi capable après d'utiliser les intelligences artificielles, ça c'est des outils que je recommande et puis j'explique comment faire, pour augmenter encore la qualité de ses rendus sans que ça modifie en fait les lignes, les perspectives puis les objets et ensuite après retravailler encore la modification qui a été faite sur IA pour l'accentuer un petit peu plus réaliste avec Photoshop. Donc Finalement on arrive peut-être à faire peut-être trois quatre heures en plus de manipulation en post-production mais on s'épargne tout l'apprentissage et puis les temps d'exportation avec un moteur de rendu avancé. Donc les personnes peuvent être réticentes au début de se dire Ah ouais, mais Photoshop là il va falloir que je l'apprenne, etc. Mais en fait, il te fait gagner beaucoup de temps en bout de ligne à force de maîtrise. Donc voilà ce que je voulais te dire priorité sur les fondamentaux techniques du logiciel, la base, euh, positionnement de la caméra, positionnement des objets. Des éclairages et puis après c'est ça en fait qu'il va falloir travailler c'est-à-dire aiguiser son œil aiguiser sa direction artistique pour ensuite pouvoir faire des rendus qui apportent tout de suite de la valeur auprès des clients puisque eux n'ont pas l'œil aussi aiguisé que nous donc bah, plus tu vas t'entraîner à faire des rendus photoréalistes à aiguiser ton œil sur l'aspect artistique plus tes clients en fait, vont y voir une plus-value. Moi, j'ai encore un membre il n'y a pas si longtemps qui me disait « Ouais, mais moi, mes clients, ils me disent que mes rendus 3D sont photoréalistes. » Je disais « Ouais, mais toi, tes clients ont un œil qui sont pas suffisamment aiguisés. » Par contre, euh, bah, quand ils vont aiguiser son œil parce que bah, la concurrence va proposer des rendus encore plus réalistes que toi, eh bien, bah, tu vas te larguer parce que tu ne seras pas intéressé à la post-production, des choses comme ça. Mais après, moi, j'insiste pas. Je laisse les gens en fait, faire leur propre choix. J'ai une expérience... L'expérience, en fait, je la transmets au travers d'un coaching. Si la personne arrive à un moment, elle arrive dans un stade où ça lui convient, puis qu'elle ne veut pas sortir sa zone de confort, puis qu'elle estime qu'elle est suffisamment bonne, après, euh, j'insiste pas, je ne rentre pas dans la confrontation. Euh, mais par contre, bah, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Pour moi, Photoshop, c'est un outil qu'il faut avoir en fait dans son éventail de connaissances. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai passé mon coaching à vie, en illimité, parce que j'estime que le marché évolue constamment, et que quelque chose qui a été acquis euh, bah, ce mois-ci peut très bien... Euh, être obsolète dans 6 à 1 an après et donc euh, et des nouvelles technologies qui arrivent et tout bah t'es bien content d'être dans le train en marche de l'évolution et de l'avancée pour pas être largué finalement du marché j'espère que c'est quelque chose qui va résonner en toi puis qui va t'apporter un axe de réflexion je te remercie pour ton écoute jusqu'ici puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant salut